0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge
1: 149. Heute reden wir über die Saisonanalyse. Ein spannendes Thema, oder Markus? <lacht> es wäre keine
2: spannende Folge, wenn wir dieses Wort nicht genannt hätten. Hallo Erstmal von meiner Seite.
1: Ja, eine. Hallo, was ist denn da los? Moin.
2: Ja, ich war gerade so perplex, weil du nicht moin gleich gesagt hast. Ja, das Deswegen stimmt. Das ist mir auch aus. Musste ich erstmal wieder so den, den Weg finden und war so, was sage ich denn jetzt? Ja, hallo. Ja, okay. Also, moin auch von meiner Seite natürlich. Und äh, willkommen zu dieser spannenden Folge über das Thema Saisonanalyse. Ja, wir hatten ja schon mal. Einmal, glaube ich, über die Rundenanalysen gesprochen, was man da alles nutzen kann, welche Apps da ideal wären oder wie man das Ganze macht. Aber uns hatte ja, ja vor ein paar Wochen eine Frage von einem Hörer erreicht zum Thema Analyse, wie kann ich trainieren, Trainingsplan und vielleicht habe ich jetzt so ein paar Punkte dabei, die ihm helfen, aber natürlich auch allen anderen.
1: Ganz kurz, weil ich ja immer für das Thema Links auch zuständig bin. Über die Rundenanalyse haben wir in Folge 142 gesprochen. Das heißt, wenn ihr die verpasst habt, einfach in der Podcast-App sieben Folgen zurück. Da könnt ihr euch das anhören. Dann wisst ihr nämlich, worauf es ankommt, wenn man die Runden analysiert. Und das Thema Saisonanalyse basiert ja auf einer Summe von Rundenanalysen. Deswegen eine wichtige Grundlage dafür verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Dann müsst ihr euch das nicht merken, könnt euch das im Nachgang auch noch mal anhören. Und dann hören wir uns jetzt mal die Sprachnachricht an. Und die zielt eigentlich gar nicht so ganz gezielt auf die Saisonanalyse ab, ist aber natürlich auch wieder eine wichtige Grundlage, um diese Frage zu beantworten. Aber hören wir einfach mal, was der Pit uns geschickt hat.
0: Hallo Christoph, hallo Markus. Mein Name ist Pitt. Was heißt es möchte ich mich bei euch bedanken für eure tollen Podcast-Folgen. Ich höre seit etwa drei Monaten immer mal wieder eure Folgen, habe mir auch schon viele alte Folgen angehört, habt da auch einiges für mein eigenes Spiel raus mitgenommen. habe mich auch schon mit vielen Sachen dadurch verbessern können. Ähm, mir geht es jetzt speziell darum, jetzt für die kommende, ja für die für den kommenden Winter, mir einen individuellen Trainingsplan zu erstellen, um an meine Schwächen zu arbeiten, die ich natürlich sinnvollerweise vorher in meinen Golfrunden mitgeschrieben habe und analysiert habe. Und äh, speziell äh, ja, das kurze Spiel, äh, da bin ich immer noch ja dabei, mich zu verbessern und äh, da auch strukturierter vorzugehen. Aber es gibt ja nicht nur das kurze Spiel, es gibt ja viele Aspekte beim Golfspielen, die einen äh, durch ein gezieltes Training weiterbringen können. Vielleicht auch Fitness zum Beispiel dann im Winter verstärkt. Ähm, und äh, ja, ich habe in den, den, den so wirklich richtig habe ich jetzt noch nichts gefunden, äh, bis vielleicht auf ein paar Bücher, die dann sich so ein bisschen auf den Trainingsplan beziehen. Aber äh, ja, ich hätte so gerne ein paar Tipps, wie man das für sich selbst am besten erstellt, damit es auch wirklich individuell ist und nicht so allgemein äh, mit der Gießkanne. Äh, da hätte ich gerne eure Meinung dazu und würde mich freuen auf eine Rückmeldung und. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für eure kommenden Folgen und weiter so. Macht ihr wirklich toll. Bis dann. Ciao.
1: Ja, Pitt, lieben Dank für deine Frage und auch das tolle Feedback, dass du dich durch die Podcast-Folgen verbessern konntest in deinem Golfspiel. Das freut uns natürlich sehr.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Tolles Feedback und das hört, hören wir immer sehr gerne, wenn ja, ihr uns eine Nachricht schickt oder schreibt und ihr durch unsere Anregung, euer Spiel verbessert und ja, vielleicht hilft diese Folge ja auch dem einen oder anderen noch expliziter an den Dingen zu arbeiten, die vielleicht nicht ganz so gut sind.
1: Auf jeden Fall eine gute Frage, spannende Frage und auch sehr schwierig zu beantworten, fast ein bisschen paradox, weil Pitt will ja wissen, wie man vorgeht, um einen Trainingsplan zu erstellen individuell und naja... Das können wir natürlich jetzt nicht wirklich so ganz konkret beantworten, sondern einfach nur von der Vorgehensweise und da hat der Pitt richtig gesagt, dass man seine Schwächen analysieren muss, aber das ist ja halt auch der erste Schritt, wie geht man denn da am besten vor, weil zu sagen, ja, ich habe irgendwie Probleme im kurzen Spiel, das ist ja schon mal gut, wenn man das so eingrenzen kann, aber Reicht das eigentlich aus, dass man halt so sagt, so ein Bereich, weil kurzes Spiel ist ja recht pauschal auch,
2: ne? Ja, kurzes Spiel sind ja mal grob zusammengefasst vier Bereiche, ne? Also Patten, Chippen, Pitchen und Bunker. Und das sind vier große Themen im Kurzspielbereich. Und man muss natürlich wissen, ja, woran soll ich denn tatsächlich arbeiten im kurzen Spiel? Also, zum Beispiel ist es dann immer ganz ideal und das ist eigentlich egal, in welchem Bereich wir jetzt sind. Das kann auch beim langen Spiel sein, also bei Abstiegen oder Transportschlägen. Wo lagen über die Saison, also über die letzte Saison und die Saison ist jetzt ja vorbei sozusagen, wo lag denn da das große Problem? Wo habe ich denn die meisten Schläge verloren? War es tatsächlich das kurze Spiel oder musste ich im kurzen Spiel viele Schläge machen, weil ich vor die Drives irgendwie weggehauen habe? ja, da gibt es natürlich immer so Punkte, die man im Grunde nur herausfinden kann, wenn man eine Saisonanalyse betreibt, wenn man vielleicht über die Saison mit einer App gearbeitet hat oder ganz oldschool sich das immer aufgeschrieben hat auf einer Scorecard oder auf einem Zettelchen, in welchem Bereich man die meisten Schläge verloren hat. Und sonst ist es so ein bisschen, ja, so, so, so ein Griff ins Blaue, sage ich mal, also so eine Hoffnung, dass es dann, wirklich das kurze Spiel war. Manchmal ist es so, dass es dementsprechend gar nicht so ist.
1: Wie viele Runden muss ich denn mindestens gespielt haben, damit sich so eine Saisonanalyse lohnt?
2: Naja, also wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe jetzt fünf Runden gespielt oder sagen wir mal so, ich habe sieben Runden gespielt, sieben Monate ist ungefähr die Saison, dann ist die Analyse natürlich nicht ganz so aussagekräftig, weil ja, man dementsprechend auch wenig trainiert hat. Man hat dann einfach nur mal so gespielt, vielleicht um so ein bisschen das schlechte Gewissen zu besänftigen, dass man nicht so viel rauskommt. Man hat mal mit Kumpels gespielt, hat sich nicht so sehr auf sein Spiel konzentriert, sondern hat einfach drauf losgeballert. Also ja, ist natürlich auch schwer zu sagen, der eine hat nicht so viel Zeit, dafür spielt er mehr neun noch Runden, der andere hat mehr Zeit, spielt mehr 18 noch Runden, aber ich würde schon sagen, pro Woche eine Runde würde ich schon als ideal ansehen. Das wären dann so vier bis fünf Runden die Woche. Äh, Im Monat, Entschuldigung, und dann hochgerechnet auf sieben sind dann ungefähr 35 Runden, ja, sagen wir mal 30 bis 35, dann kann man schon, glaube ich, sehr, sehr gut herausfinden, wo in meinem Spiel sind die großen Probleme, an welchen muss ich arbeiten und welche kann ich so ein kleines bisschen beiseite schieben, was natürlich nicht heißt, dass man daran nicht weiterarbeitet.
1: Das heißt, der erste Schritt der Saisonanalyse kann schon mal zum Beispiel schon mal sein, dass man merkt, hey, ich müsste eigentlich öfter auf den Platz, weil es gibt ja auch relativ viele Trainingsweltmeister, die halt immer auf die Range gehen und einfach auch nicht die Zeit finden, auf den Platz zu gehen. Oder auch nicht ja. den Mut.
2: Oder auch nicht den Mut. Und viele trauen sich ja auch gar nicht so, ja, sich bei anderen anzuschließen, auf wenn, wenn da jetzt bessere Handicap-Spieler in der App drin drinstehen und sich eine Startzeit gebucht haben und da ist noch ein Platz frei, da trauen sich viele ja gar nicht mit rauszugehen. Aber egal, ob man das tut oder nicht, auch eine Einzelrunde, also wenn ich alleine spiele, ist ja auch eine Runde und da kann man ja auch mal Analysen drüber machen. Und wenn ich jetzt 30 Runden alleine gespielt habe im Jahr, ist das ja auch schon sehr aussagekräftig.
1: Kann man eigentlich seine Schwächen auch dadurch identifizieren, dass man mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wie Trainingseinheiten abgelaufen sind? Also wenn ich jetzt halt immer auf die Range gehe und da halt übe und ganz wenig auf dem Platz bin, ist es da realistisch, dass man seine Stärken und Schwächen einschätzen kann? Ja. Kommt drauf an, wie man trainiert, ne?
2: Ja, also ich würde ganz klar sagen, ja. Und zwar, ja, Schwächen trainiert man nicht. <lacht> also man trainiert immer nur das, was einem Spaß macht. Das ist so meine Einschätzung. Das ist meine Erfahrung, die ich mache, weil ich sehe das ja jeden Tag. Und die meisten bei uns und ich glaube auch, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster in anderen Golfclubs, trainieren einfach den Driver, trainieren ihre Transportschläge, trainieren vielleicht mal oder hauen 20 Mal mit dem Eisen 7 dagegen, gegen so einen Ball aber trainieren halt nicht die wichtigen Dinge und trainieren
1: halt auch nicht sinnvoll. Und sinnvoll trainieren würde zum Beispiel bedeuten, dass man sich Aufgaben stellt, abwechslungsreiche und da vielleicht auch mal Bunkerschläge vorkommen. Also, dass man halt wirklich die ganze Bandbreite hat und nicht einfach zehnmal hintereinander den gleichen Ball schlägt.
2: Ja, also es... Ist ja auch so, wenn ich jetzt 10, 20 Mal mit dem Eisen 7 schlage, bringt mich das jetzt nicht wirklich weiter. Ich kann darüber ein bisschen Technik erarbeiten, wenn ich alleine bin, ja, aber so richtig sinnvolles Trainieren ist es nicht. Und was ich eben noch zu Ende bringen wollte, ähm, nur Bälle schlagen bringt uns nicht weiter, weil wir sch scheuen uns dann und fürchten uns dann davor, in den, ich sage jetzt mal, in den Bunker hineinzugehen, wenn der wirklich schlecht ist, und haben Angst davor, dass es noch schlechter würde Da haben Angst davor, dass schlechte Schläge passieren im Bunker auf der Range und dass dann andere denken können, oh Gott, was macht der da? Aber wenn ich gar nicht reingehe, dann wird es ja im Grunde auf dem Platz immer noch viel, viel schlechter. Deswegen es müssen im Grunde müssen alle Bereiche trainiert werden, vor allem aber auch die Bereiche, die auf dem Platz häufig vorkommen. Und das ist nun mal, wie der Pitt ja auch sagte, das kurze Spiel. Ja, wenn man neun Löcher spielt, Machen wir die meisten Schläge oder auch 18 Löcher. Machen wir einfach die meisten Schläge ab, sagen wir mal, 60, 70 Meter und weniger. Und diese Bereiche werden halt am aller, allerwenigsten trainiert. Und deswegen ist immer meine Empfehlung, und das, das sage ich auch immer meinen Schülern, ich würde euch gerne häufiger am Pitching-Grün oder auf dem Putting-Grün sehen. Egal, was ihr da macht. Aber Hauptsache, ihr trainiert da was.
1: Ich war jetzt am Wochenende im Bunker und habe geübt. Mensch, ey, da habe ich aber große Augen angeschaut.
2: Geil. Ich fliege jetzt, jetzt ist Dienstag, die Folge kommt ja nur ein bisschen später raus, wir nehmen jetzt gerade auf, weil ich fliege nämlich am Samstag mit einer Gruppe nach Beleg und ich habe mir da schon mal zwei Plätze angeguckt vorhin im Internet, die wir spielen und ich glaube, wir werden auch viele, viele Bunkerschläge machen, <lacht> weil da viele, viele Bunker auf den Plätzen sind. Aber das ist auch, auch wichtig, weil auch zu Hause auf den Plätzen sind Bunker und sind Chips und sind Puts und sind Pitches. und ja. Aber lass uns doch noch mal so ein bisschen darüber reden, was wir machen können, wie wir so einen Trainingsplan gestalten können.
1: Ja, gerne. Aber die Frage in der Saisonanalyse, was habe ich denn in der abgelaufenen Saison getan, um mich zu verbessern oder um herauszufinden, wo ich mich verbessern kann, ist ja wahrscheinlich schon mal die erste sinnvolle Frage. Und da wir jetzt ja nicht komplettes Thema wechseln wollen, würde ich auch noch ein paar Links in die Podcast-Beschreibung packen. Und zwar hast du ja einmal so ein wunderbares Video online gestellt, wie man platznah trainiert im kurzen Spiel. Und das finde ich nämlich richtig gut. Das ist nämlich halt eben nicht drei Bälle von der gleichen Stelle, sondern so ein bisschen anders. Und das würde ich verlinken. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Anregung. Und ich habe ja auch sogar mal ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Timo Schlitz, wie man das kurze Spiel trainieren kann. Und da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Übungen mit Bewertungstabellen. Das heißt, da kann man dann halt wirklich auswerten, wie gut bin ich in dem Bereich. Und es ist halt auch, wenn man zum Beispiel nicht viel auf den Platz geht, echt ein guter Anhaltspunkt, um herauszufinden, auf welchem Level man sich befindet. Und das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Das eine ist ja, welches Ziel will ich überhaupt erreichen und wo befinde ich mich gerade und was kann ich dann tun, um mein Ziel zu erreichen? Aber dieses Ziel, das muss man ja auch erstmal für sich definieren. Ne?
2: Ja, das Ziel setzt man natürlich ja, oder, oder definiert man eigentlich am Anfang einer Saison. Was ist mein Ziel für dieses Jahr? Wo will ich hin? Was will, soll mein Handicap sein? Was will ich verbessern? Was will ich vielleicht auch körperlich tun, wie der Pete ja auch gesagt hat, oder Pitt gesagt hatte, Entschuldigung. Fitness ist ja auch ein Thema dabei. Das ist vielleicht auch das Ziel zu sagen, okay, ich, ich will neue Schläger haben. Darauf will ich jetzt hinarbeiten, dass ich mir ein Ziel setze, um dann neue Schläger zu mir zu kaufen, mir zu gönnen. Das sind ja alles Dinge, die helfen können, um Ziele zu erreichen. Aber grundsätzlich sollte man am Anfang einer Saison sich immer ein Ziel setzen. Und wenn es nur ist, dass man sagt, ich spiele pro Runde nicht pro Monat nicht zwei Runden, sondern ich spiele pro Monat drei Runden oder vier Runden und kann dann darüber am Ende des Jahres eine wunderbare Saisonanalyse
1: machen. So, damit wir jetzt ein bisschen konkreter werden, was man halt wirklich über den Winter tun kann, würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach mal ein Szenario überlegen, was hoffentlich viele anspricht. Und zwar könnte ich mir so als Ziel setzen, ich möchte gerne versuchen, auf neun Loch 50 Schläge zu benötigen. Gutes Ziel. 14 über Paar.
2: Sagen wir mal bei Paar 36.
1: Genau, das wäre umgerechnet, was für ein Handicap, wenn man so 50 Schläge braucht?
2: Ja, wenn wir es hochrechnen, sind wir ja so bei, bei Handicap
1: 28 dann. Okay, das ist doch ein ganz schönes Ziel, was man ja. sich setzen könnte. Und man muss ja dann auch nochmal sagen, 50 Schläge auf neun Loch. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man halt Zählspiel macht und dann halt nicht sagt, ja, jetzt streiche ich mal die Bahn. Also das ist schon anspruchsvoll.
2: Ja, definitiv. Also, Zählspiel ist sowieso auch in dem Bereich Trainingsziele oder Trainingsplan etwas, was definitiv drin vorkommen sollte und nicht unbedingt die, 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 die stableford zählweise Weil beim Stableford kann ich mal einen Strich machen, ja, super, danke, weiter geht's, und kann das am nächsten oder übernächsten noch wieder rausholen. Aber beim Zählspiel ist natürlich auch die Konzentration eine ganz andere, weil, ich, weil ja jeder Schlag zählt.
1: Also Konzentration und aber auch Konstanz. Also dass man es halt wirklich schafft, einfach mal über neun Loch den Score auch nach Hause zu bringen.
2: Ja, ja, also nicht sagen, was ich eben schon gesagt hatte, nicht dann einfach ein Loch sechs Strich hat und sagt, egal, ich spiele trotzdem meine 20 Punkte, sondern die Konzentration muss ich über neun Loch aufrechterhalten. Und auch das kann wiederum ein Ziel sein was ich mir auch in meinen Trainingsplan für den Winter mit reinsetze, wo ich dann sage, okay, ich spiele jeden Sonntag neun Loch für mich alleine und ich spiele immer Zählspiel und ich möchte mich darüber immer verbessern und dann gucken halt, ja, an
1: was kann ich arbeiten. Dann lass uns doch mal so vorgehen, weil wir ja zum Beispiel nicht wissen, Pitt hat ja jetzt das kurze Spiel bei sich erwähnt und hat aber auch gesagt, das ist ja was Individuelles. Lass uns doch mal diese 50 Schläge nehmen, die zerlegen, auf welche Schlagarten die sich so aufteilen. Und dann können wir ja so ein paar Anregungen geben, wie man sich in dem jeweiligen Bereich verbessern könnte und Anregungen für das Training im Winter.
2: Sehr gerne. Also, soll ich mal anfangen? Gerne. Gut, also wir nehmen jetzt einfach an, wir haben 50 Schläge auf ein paar 36 neuen Lochplatz. So, wie viele Drives machen wir dann? Was denkst du? Ungefähr?
1: Ja, sechs bis sieben.
2: Ja, also ich habe es mal mit sieben gerechnet, weil man hat meistens zwei Paar Dreilöcher. Oder wenn man nur ein Paar Loch hat, dann hat man vielleicht nochmal ein enges Paar Vierloch oder so, wo vielleicht nicht der Driver unbedingt in, ideal wäre. Also sieben Drives. Wie viele Drives trainiert man tatsächlich auf der Driving Edge? Ich Alle. würde mal sagen, bitte?
1: Alle. Ja. Das ist ja, ja. so der, der Lieblingsschlag von vielen. Und dann ist es halt oft so, dass der halbe Eimer drauf geht.
2: Genau. Also sagen wir mal ein halber Eimer von 40 Bällen gehen 20 Bälle drauf für einen Drive, aber nur sieben schlage ich auf der Runde. Okay, so, dann haben wir sieben Schläge mit dem Driver. Dann haben wir zweimal, was ich ja schon sagte, schlagen wir mit dem Eisen ab oder mit dem Holz, weil paar drei oder eng sind, wir haben wir also schon unsere neun Schläge. weg So, dann haben wir, sagen wir mal, als Beginner oder ich bin noch nicht so lange dabei, dann mache ich auf jeden Fall nach den sieben Drives auch noch mal, Sieben, Transportschläge. Also Transportschlag ist dann, wenn ich auf ein paar Vierloch mit dem zweiten nicht aufs Grün komme oder wenn ich halt auf ein paar Fünfloch auf jeden Fall nochmal einen Lang machen muss. Und ähm, das sind dann so meine Transportschläge. Dann haben wir, was haben wir? 9, 18. Dann haben wir 18. So, und dann, was bleibt noch über? Von 50 zu 18 sind dann 32. Zwei, richtig? Ja. ja. <lacht> 32 Schläge habe ich dann im Bereich ab, sagen wir, 70 Meter, 60, 70 Meter. So, und ich finde, wenn man sich das mal runterbricht, das ist jetzt alles ganz grob gerechnet, ja, aber wenn man mal sich eine Scorekarte nimmt und schreibt sich mal auf, wie viele Drives habe ich gemacht, wie viele Transportstege gemacht und wie viele Stege habe ich ab äh, 70 Meter gemacht, meine dann ist man selbst erstaunt, wenn man dann so liest, oh Gott, ich habe ja um die 30 Schläge ab 70 Meter gemacht. Und was habe ich eigentlich trainiert über das ganze Jahr? Das ganze Jahr habe ich eigentlich mich immer hingestellt, ja, habe meine Bälle genommen, habe den Ball aufgeteilt, habe erstmal draufgehauen. Ja, habe Drives gehauen. Die Drives waren aber alle gut. Die liegen ja alle so, dass ich sie weiterspielen kann. Ja, dann habe ich noch viel mit dem Eisen 7 und mit dem Hybrid gearbeitet. Ja, die waren ja auch alle in Ordnung. Aber meine größte Baustelle war halt wirklich ab 70 Meter. Und wenn man sich überlegt, wie viele Schläge man ab dieser Distanz macht, dann ist das schon Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie falsch man eigentlich trainiert und wie schwer es dann ist, auch ist sein Saisonziel zu erreichen und sich auch einen
1: vernünftigen Plan aufzubauen. Ja, das ist super schwierig, weil viele beschäftigen sich ja dann auch wirklich nur mit der reinen Technik. Ach, jetzt versuche ich mal, ja, dass die Bälle weiterfliegen oder so, aber ein Schritt nach dem anderen ist es. Und ich glaube alleine, wenn man halt schon sagt, naja, ich versuche mir halt mal die Bahn clever einzuteilen und ich hole nicht so weit aus ja und ich versuche mal ein bisschen kontrollierter meine Bälle zu schlagen, vielleicht weniger zu winkeln, weniger weit auszuholen, die Bewegung einfach kleiner zu machen, dann wird man sich ja schon ganz schnell bei den Drives und den Transportschlägen und den Schlägen vom Fairway deutlich verbessern. So, und dann kommt es natürlich aufs kurze Spiel an. Also ich glaube, dass man wirklich einen großen Hebel hat. Also wenn man jetzt nicht hier irgendwie den Mörder-Slice hat, ja, weil irgendwie weder Griff noch Schwungbahn passen, dann braucht man, glaube ich, an der Stelle sowieso einen Trainer, damit man da schnelle Erfolge hat. Aber wenn man dann halt wirklich überlegt, wenn ich alleine trainiere, dann hat man entweder eine Baustelle im Schwung, auf die man sich fokussiert, und die analysiert man wirklich am besten mit dem Pro. Und der Rest ist dann halt wirklich kurzes Spiel. Wobei das Rest ja das falsche Wort ist, es ist ja das meiste.
2: Der größte Rest.
1: <lacht> ja, Der große Rest, genau. Der
2: große Rest, genau. Ja, also das finde ich auch immer ganz wichtig, mal sich so ein neues Loch vor Augen zu führen, von mir aus auch 18, das einfach mal runterzubrechen, um ja halt zu sehen, woran muss ich denn tatsächlich arbeiten. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch jetzt für den Winter, sich einen Plan aufzubauen und zu sagen, Mensch, mein Patten zum Beispiel, da habe ich unheimlich viel liegen lassen. Ich habe auf neun Loch, habe ich mehr als 18 Putz gebraucht. Also 18 wäre so ein schöner Richtwert, wenn man sagt, an jedem Loch zwei Patts. Dann wäre es zum Beispiel ideal, wenn die Grüns nicht ganz so gut sind, im Winter sich eine Pattmatte zu besorgen und in den Keller zu legen oder in die Garage oder ins Wohnzimmer oder ins Büro oder wohin auch immer und sich zu sagen, okay, im Winter zehn Minuten jeden Tag nutze ich und stelle mich auf die Padmatte und trainiere ein bisschen an meiner Technik, trainiere am Treffmoment, damit ich dann einfach gestärkt in die neue Saison gehen kann. Und aufgrund dieser Analyse kann ich auch feststellen, ja, muss ich tatsächlich den Winter über nur lange Spiel halt trainieren? Ist es viel kurzes Spiel? Welche Bereiche im kurzen Spiel, wie du sagst, das Bunker müssen, müssen ausgemerzt werden oder müssen verbessert werden? Ansonsten ist eine Analyse natürlich oder ein Trainingsplan aufzubauen immer sehr schwer.
1: Wie sieht denn das denn aus, wenn ich jetzt in jedem Bereich was machen will? Wie kann ich denn das sinnvoll trainieren? Also ich habe ja zum einen das Problem, im Winter schaffe ich es vielleicht erstmal gar nicht so häufig auf dem Platz. Und wenn ich auf dem Platz schaffe, dann sind, dann sind da Wintergrüns. Da kann ich dann auch irgendwie wahrscheinlich nicht so sinnvoll das kurze Spiel trainieren. Also was kann ich zum Beispiel tun, wenn ich auf der Driving Range bin? Einige haben ja auch dann Flutlicht. Was kann ich denn da ganz konkret tun, um platznah dann halt auch zu trainieren und mich dazu verbessern? Wenn das zum Beispiel eine Schwäche von mir ist, dass ich zum Beispiel immer Probleme mit den Transportschlägen habe oder mit den, mit den Drives verfehle ich das Fairway, was kann ich da sinnvoll machen?
2: Also grundsätzlich, platznahes Training auf der Driving Edge ist sehr, sehr sinnvoll. Man sollte da eine ganz gute ganz guten Mittelweg finden, dass man sagt, okay, ich, ich sage jetzt mal, ich kann zweimal die Woche kann ich auf die Driving Range. Und einmal davon würde ich jetzt eine Technikeinheit machen und die zweite Einheit würde ich dann als da einheit äh, nehmen. so dass ich in der platznahen Einheit sagen kann, ich spiele meinen Golfplatz nach. Oder ich nehme mir vor, zuallererst, ich brauche pro Runde, ich sage jetzt mal, sieben oder acht Pitches, die ich schlagen muss und versuche jetzt auf unterschiedliche Ziele mit dem und dem Schläger zu pitchen, damit ich ein Gefühl für die Längenkontrolle bekomme, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie weit muss ich ausholen, wie weit muss ich durchschwingen, wie groß ist mein Bewegungsradius. Das könnte eine Sache sein. Die zweite Sache könnte sein, dass ich sage, okay, ich möchte vielleicht längere Transportschläge haben oder längere Drives haben, dann kann ich daran ein bisschen arbeiten. Der dritte Punkt kann sein, dass ich sage, mit meinen Transportstehen und mit meinen Drives möchte ich häufiger Fairways treffen. Dann nehme ich mir auf der Driving Range einen imaginären Korridor. Also wir haben zum Beispiel Ziele auf der Range. Da kann man aber auch zwischen zwei Zielen kann man ganz gut durchschlagen und stellt sich dann vor, das wäre das Fairway. Darauf baue ich dann auf, dass ich vor jedem Schlag mit dem Holz 5, mit dem Holz 7, mit dem Driver, was auch immer, eine Routine entwickelt für mich. Vielleicht liegt es auf dem Platz auch einfach daran, über die Saison, dass ich keine gleichbleibende Routine hatte, dass dadurch mein Fokus ja, verschwamm und dass ich nicht mehr konzentriert war am Ball, weil ich was in der Routine vergessen habe. Das kann ich dann auch gleich dort mit einbauen, dass ich sage, okay, vor jedem Schlag auf der Range mache ich eine Routine. Ich entwickle eine Routine für mich selbst. Die kann irgendwie aussehen, das ist egal. Nur Hauptsache, man hat eine Routine dann könnte man zum Beispiel sagen, ich muss jetzt von sieben Drives, die ich auf neun noch spiele, muss ich jetzt sechs oder will ich jetzt heute sechs in den Korridor, ins Fairway hineinschlagen und beim nächsten Mal versuche ich dann diese sechs zu wiederholen oder versuche sieben zu machen oder setze die Zahl kleiner an. Das ist, da ist man ja auch ganz individuell. Und was ich immer machen würde bei solchen Trainingsplänen oder Trainingszielen, ist mir das zu notieren, mir eine ja, Notizen zu machen, dass ich sage, zum Beispiel Heute, um, um, ich sage jetzt mal, am 10. November bin ich auf der Driving Range. Ich habe heute das Ziel, sieben Drives zu schlagen, voll fokussiert mit der Routine. Davon sollen vier, sagen wir mal, auf dem Fairway sein und die anderen drei sollen im semi Semiraf sein, was ich mir vorstellen kann, damit der Ball noch spielbar ist. Und beim nächsten, das notiere ich mir, wie viele habe ich aufs Fairway geschlagen. Vielleicht sind es sogar fünf, vielleicht sind es auch sechs. Beim nächsten Mal versuche ich das dann wieder zu toppen. Also mehr ins Färbe hineinzuschlagen. Das kann ein Anreiz sein, um deinen Trainingsplan durchzuziehen, um effektiver arbeiten zu können, um einfach gestärkter dann in die neue Saison hineinzugehen, weil jetzt im Winter ist eigentlich dafür die perfekte Zeit, um das Ganze zu trainieren. Also Korridore finde ich super, äh, unterschiedliche Schläger nehmen für unterschiedliche Distanzen, äh, Rhythmus bei, beim Pitchen zum Beispiel, wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch auf unterschiedliche Ziele, Transportschläge. Routine, das sind Dinge, die, wenn ich das so beobachte, sage ich jetzt einfach mal, nie trainiert werden, nie bewusst. Und der Spieler sich halt aber immer wieder ärgert nach einer Runde, dass er nicht mehr auf den und den Punkt eingegangen ist in seinem Training. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, trainiert so platznah wie möglich mit diesen Ideen, die ich jetzt gerade eben ja, erwähnt habe.
1: Also Wenn ich als Ziel habe, diese 50 Schläge, dann... Was meintest du, vier oder fünf von sieben Drive sollten in meinem Zielkorridor sein?
2: Ja, kommt ja mal so ein bisschen auf, auf die ja, Spielstelle. So Minimum.
1: Gehen, ja, Minimum. Also, also wenn also ich jetzt. Vier 50, sollten schon sein. Also mehr als die Hälfte ist immer ja. ganz gut. Ja. Und ähm, idealerweise, dass die, die nicht im Korridor landen, jetzt nicht irgendwie 50 Meter aus der Bahn sind und wie breit sollte der Korridor in etwa sein? Wahrscheinlich sollte man dann halt vielleicht mal so gucken, wie breit sind die Fairways auf dem Heimatplatz. Ja. Und dass man das dann halt auch so als Zielbahn ja. ein bisschen nimmt.
2: Ja, und es ist natürlich auch so, man muss immer gucken, wie weit schlage ich denn mit meinem Driver tatsächlich. Also für Spieler, die den Ball weithauen, sind die Fairways natürlich sehr schmal. Für Spieler, die den Ball nicht so weithauen, sind sie ein bisschen breiter. Ähm, muss man halt gucken. Also man kann sich ja auch dann, ja, weiß ich eine Plane hinten nehmen oder am Zaun irgendwie zwei, drei Elemente und sagen, wenn ihr die, das, die drei Elemente ist mein Fairway und das eine daneben links, das andere daneben rechts, ist mein Semiraff. Irgendwie so.
1: Ich würde da auch noch einen ganz gerne Gedanken dazugeben zu dieser Übung, weil man kann sich ja zum Beispiel auch die Frage stellen, wie weit darf ich denn ausholen oder mit wie viel Tempo darf ich denn überhaupt schwingen, damit die Bälle nicht den Korridor verlassen? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich ganz viele einfach nicht stellen. Ja, wenn die sagen, die üben Drives, dann ist da der Korridor dann versuche ich maximale Weite in den Korridor. Ist ja dann klar, dass da nicht irgendwie vier oder fünf drin landen. Also einfach ein bisschen bewusst Tempo rausnehmen, ruhiger schwingen. Das kann zum Beispiel auch ein total gutes Training sein über den Winter, dass man halt versucht herauszufinden, mit wie viel Tempo kann ich denn meine Drives schlagen, damit die in der Bahn bleiben. Weil wenn ich das schaffe, dann auf den Platz mit zu übertragen, dann habe ich ja schon mal eine super Grundlage für einen guten Score.
2: Ja, klar. Sehr gute Idee. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Ja, wunderbar.
1: Das kann man ja eigentlich ganz gut dann auch übertragen auf die Transportschläge. Genau das Gleiche. Also anstatt vom Tee dann halt zu spielen, ähm, spiele ich dann halt vom Boden, halt auch ausprobieren, mit welchem Schläger funktioniert das denn? Ja, vielleicht ist es dann halt nicht das Holz 3, mit dem ich die besten Ballkontakte habe. Ja, dann ist das dann halt vielleicht das ein Hybrid, ja, oder von mir aus das Eisen 7, das ist ja egal, es geht ja auch wieder darum, mit welchem Tempo und mit welchem Schläger schaffe ich es, dass die Bälle in der Bahn bleiben und sich das einfach so als Ziel zu setzen, das herauszufinden.
2: Ja, es muss auch nicht immer der Driver sein. Es kann, wie, wie gesagt, Holz 3 vom Tee, es kann Holz 5 vom Tee, es kann aber auch vom, vom Fairway natürlich dann auch mal ein Hybrid sein als Transportschläger. Also es muss nicht immer der längste Schläger für die jeweilige Situation sein, sondern, und das ist ja dann auch wieder ein Punkt, den ich mir auch nochmal aufgeschrieben hatte, Taktik, es gehört ja auch wieder dazu, wie sah meine Taktik im, in der vergangenen Saison aus? Habe ich immer den Driver gezogen? Habe ich immer versucht, über den Bunker zu schlagen, obwohl ich eigentlich wusste, dass der Ball gar nicht rüberfliegen kann. Habe es aber trotzdem immer wieder versucht. Habe mich immer wieder geärgert danach. Ja, das sind ja auch Dinge, die damit zugehören zu einer Saisonanalyse und zu einem Winter. Wir nennen ihn jetzt mal Wintertrainingsplan, äh, damit man halt, wie gesagt, fürs nächste Jahr gut gerüstet ist und auch ein bisschen bewusster mit äh, die die bewusster die ganzen Sachen
1: trainieren. Jetzt hast du eine Übung so beiläufig erwähnt, die ich auch super finde über den Winter. Und zwar hast du ja gesagt, beim Pitchen kann ich ja versuchen über verschiedene Ausholbewegungen die Länge zu kontrollieren. Und das ist natürlich auch klasse für einen Rhythmus, da profitiert glaube ich auch das lange Spiel, von wenn man das halt regelmäßig macht, dass man halt wirklich so versucht, ich spiele jetzt mal ein Pitch ganz normal und jetzt versuche ich den nächsten Mal zehn Meter kürzer zu spielen oder fünf Meter, ja, so also, dass man einmal versucht, immer kürzer zu werden mit seinen Pitches und das über die Ausholbewegung ähm, hinzubekommen, weil da profitiert natürlich auch der Rhythmus ganz stark, wenn man sowas macht.
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Übung zum Warmmachen, sage ich mal, dass man mit vielen Pitches beginnt, weil das sind die Stege, die wir mit am häufigsten dann auch auf dem Platz machen. Man kann sich Ziele denken, man kann sich auch Ziele aufbauen, wenn nicht viel los ist, dann steckt man mal ein paar Sticks auf die Range oder so, oder es gibt vielleicht Ziele auf der Range, wie auch immer, aber darüber kann man seinen Rhythmus trainieren, seine, ja, auch seine Fähigkeiten im kurzen Spiel verbessern, wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch, und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr, sehr häufig auf dem Platz vorkommt, weil immer Vollgas hauen wir eigentlich, wie gesagt, nur mit dem Driver, sage ich mal, oder mit dem Schläger vom Tee oder dann halt mit dem Transportschlag, wenn man ja noch Distanz machen will. Aber ansonsten ist es sehr viel Rhythmus und deswegen ist diese Übung in meinen Augen sehr, sehr gut.
1: Und fürs Chippen kann man sich natürlich dann irgendwie einen Ball als Ziel suchen, der irgendwo liegt auf der Range und dann versucht man halt mal entweder so nah wie möglich beim Ball liegen zu bleiben oder dass man sagt, das ist meine Landezone und dass man darüber dann halt auch so ein paar Chips einfach mit einbaut, wenn man halt auf der Range steht und die Bälle schlägt, weil Kurzspielbereich ist ja oftmals leider zu im Winter.
2: Genau, weil ja, zu nass, man macht die Grüns dann kaputt. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, die man ähm, in seine Trainingspläne mit einbauen kann äh, und, und die man auch trainieren kann, ohne ein Grün zu haben. Packen, wie gesagt, zu Hause auf einer Pattmatte. Was
1: also würdest du dafür Übungen empfehlen, zu Hause auf der Pattmatte?
2: Ja, Ball Kontakt hauptsächlich. Ne? Also Ball Kontakt ist natürlich der wichtigste Faktor, der dafür sorgt, dass der Ball in die richtige Richtung startet, der dafür sorgt, dass der Ball auch eine gute Lenkkontrolle hat, weil dann ist die Schlagfläche ziemlich neutral und die Mittigkeit des Treffens ist halt auch gegeben. Und da kann man zum Beispiel sich ähm, drei Bälle in einer Reihe hinlegen und den mittleren muss man spielen. Und die anderen beiden sollen nach Möglichkeit liegen bleiben, also dass sie halt nicht vom Putter getroffen werden.
1: Also dazu muss man natürlich sagen, dass man die anderen beiden Bälle dann halt so hinlegt, dass der Patterkopf genau durchpasst, ne? dass man da einfach da diese Kontrolle hat. Ja Oder Tic-Tac-Toe, ne? haben wir ja letztes ja, Jahr ja, gemacht. Ja, haben
2: wir auch letztes Jahr gemacht im Winter. Stimmt. Das war auch sehr amüsant. Da wollten wir gar nicht aufhören.
1: Ja, verlinke ich auch mal, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Wir haben ja Remote-Tic-Tac-Toe auf der Puttmatte gespielt, haben wir mit mana <lacht> und so ein dreimal Feld gemacht und dann über FaceTime haben wir die Padmatte gestreamt <lacht> und dann haben wir versucht, als erster Drei in einer Reihe oder diagonal ähm, die Felder auszufüllen mit dem Ball. Und das hat Spaß gemacht. Ne?
2: Was mir dabei auch einfällt, das haben wir den Winter davor gemacht, die Challenge mit, wie viele Bälle schaffe ich hintereinander zu patten, ohne dass sie die Padmatte äh, verlassen, also dass ich immer kürzer werde.
1: Ja, das war auch ganz cool.
2: Das, ist auch eine das hattest du da,
1: da hattest du auch so einen Rekord aufgestellt. Das ist immer ziemlich deprimierend, <lacht> gegen dich eine Challenge <lacht> zu machen, muss ich sagen. Aber,
2: ja, es tut mir leid.
1: Ja, also das Ergebnis ist deprimierend. Okay. Zwischendrin macht Spaß.
2: Dafür kann ich nicht mit dem Computer umgehen. Das finde ich dann immer deprimierend, wenn du mir die einfachsten Dinge erklärst.
1: Naja, so hat halt jeder seine Stärken und Schwächen. Ne? Siehst du? Ne?
2: Jetzt ist immer die Frage, ja. was ist Ich was kann allerdings
1: hast? noch eine Padmatte empfehlen, die... Mit der man auch chippen kann. Das finde ich nämlich auch super gut, wenn man das kann. Da gibt es ja entweder so Kunstrasenstreifen auch mit ein bisschen höherem Kunstrasengras. Und dann kann man da zum Beispiel mit einem Chipping-Netz trainieren. Ich habe so eine Patentmatte, die da kannst du auch volle Schläge von machen. Die hast du auch bei dir in der Hütte, ne? Mhm, genau. Können wir ja sagen, Private Greens heißen ja. die. Ist jetzt unbezahlte Werbung. Die sind halt wirklich super ist dann halt wirklich eine Empfehlung aus dem Herzen heraus, weil ich liebe diese Puttmatte. Ich habe die bei mir im Büro ausgerollt, weil da kann man halt auch chippen. Und das finde ich halt richtig gut. Und da gibt es auch eine Übung, die ich sehr, sehr mag über den Winter. Kann ich auch nochmal verlinken. Das ist zum Beispiel mit einem Wedge einfach nur so ein Puttchip zu machen. ist einfach halt super für einen Ballkontakt, dass man halt wirklich nur versucht, dass der Ball so einen Meter fliegt und dann weiterrollt. Ist eine super Übung und was auch richtig Spaß gemacht hat, vor ein paar Jahren habe ich das mal gemacht, versuchen, in eine Konservendose reinzuchippen, dass der Ball von oben reinfliegt. Da kann man, wenn man jetzt Angst hat, dass da was kaputt gehen sollte, kann man auch so einen Cross-Golfball nehmen. Die sind vom Ballgefühl ähnlich wie ein echter Golfball, aber haben halt den Vorteil, dass sie nicht zerstören. Und das ist halt auch nochmal richtig gut, dass man halt, ja, das Löffeln halt auch vermeidet, ne? weil wie willst du den Ball in eine Konservendose mit Löffeln reinbekommen, da musst du halt wirklich die Hände vor dem Ball haben und wenn man da zum Beispiel sagt, naja, über den Winter habe ich eigentlich immer Probleme damit, wenn ich in die neue Saison starte, wieder irgendwie diese kurzen Chips richtig hinzubekommen, weil man die halt überhaupt nicht trainiert hat, dann finde ich das auch nochmal eine ganz gute Variante.
2: Was ich mir noch mal notiert habe für den Winter, was auch der, der, der Pitt ja gesagt hatte bezüglich Fitness ist, und das mache ich jetzt zum Beispiel regelmäßig, ähm, ich stehe morgens immer 10, 15 Minuten früher auf und habe für mich so ein, ja, so ein, so ein Dehnprogramm, so ein Stretching-Programm für mich entwickelt, so in den letzten Monaten, habe das jetzt über den Sommer immer sehr viel gemacht, werde das im Winter auch weitermachen und das tut mir persönlich sehr gut. Und das ist natürlich auch für jeden Golfer ideal, um einfach die Muskulatur ein bisschen zu stärken, ein bisschen mehr Radius aufbauen zu können. Und das ist ja auch das, was, was der Robin uns erzählt hatte in der einen Folge, als wir mit ihm über längere Drives gesprochen haben, dass Stretching ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um ja nicht nur Verletzungen vorzubeugen, sondern um auch mehr, mehr Reichweite im Schwung zu bekommen. Das ist auch etwas, was vielleicht über die Saison vernachlässigt wurde, was man jetzt nachholen kann was auch dazu führen kann, dass man einfach sinnvoller dann in den Tag startet, mit weniger Schmerzen grundsätzlich, aber auch sinnvoller darüber trainieren kann. Denn gerade im Winter, wenn es kalt ist, sollte die Muskulatur warm sein oder aufgedehnt, sage ich mal. Und da kann sowas schon mal ganz gut helfen.
1: Da würde ich auch noch ein paar Übungen als Anregung verlinken. Also Faszienübungen, also mit der Faszienrolle, aber halt auch Fitnessübungen. Und da sei auch der Hinweis gestattet, wir haben ja auch in unserer Online-Akademie einen Kurs Fitnessübungen für Golf, weil da sind sechs Trainingspläne drin, vom Anfänger bis zum Profi. Und da gibt es golfspezifische Übungen fürs Fitnessstudio zu Hause, mit einem Gymnastikball, mit einer Kettlebell, ohne Geräte. Also da wird alles bedient. Und das ist natürlich dann halt auch super, um sich fit zu halten.
2: Ja, sehr schön. Ja, also... Es ist eigentlich gar nicht so einfach, einen individuellen Trainingsplan zu erstellen. Das muss man dann mit seinem Trainer machen oder alleine sich das Ganze mal ein bisschen ja, vornehmen, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt mal hin, mache meine Saisonanalyse. Es ist, ja wie gesagt, gar nicht so einfach, das jetzt genau herauszufiltern. Das sind aber Ideen, die auf jeden Fall sinnvoll sind, mit denen man arbeiten kann. Die wollten wir euch jetzt mal so mit an die Hand geben. Und ich glaube, da waren eine ganze Menge Punkte dabei, die jedem helfen, irgendwie seine Analyse von der Saison und seinen Trainingsplan aufstellen zu können.
1: Ja, ich glaube auch. Da sind viele Anknüpfungspunkte. Und wie gesagt, checkt nach der Folge bitte die Podcast-Beschreibung. Da sind wirklich diesmal sehr, sehr viele Links drin, weil wir ja sehr, sehr viele Themen auch angeschnitten haben. Und das geht dann halt von ganz vielen kostenlosen Inhalten die wir regelmäßig haben, die dort verlinkt sind, aber dann halt auch, wer sagt, ja, ich will aber hier einen kompletten Trainingsplan haben oder ich will hier ein komplettes Paket haben oder ein E-Book, e da haben wir wirklich eine komplette Bandbreite und das verlinke ich dann halt alles. Also da sollte für jeden was dabei sein.
2: Ja, das denke ich auch. Ein großes Potpourri.
1: Ja, und ansonsten, <lacht> wenn noch eine Frage offen ist, meldet euch per WhatsApp, weil wir freuen uns immer sehr über Sprachnachrichten, die wir beantworten dürfen.
2: Oh ja, die hören wir uns gerne an, die beantworten wir auch sehr gerne, denn das äh, ja, macht am meisten Spaß, weil es sind ja eure Themen.
1: Ja, über welches Thema reden wir denn in Folge 150?
2: In unserer kleinen Jubiläumsfolge reden wir über den flachen Chip. Wie kann ich einen flachen Chip spielen? Auf was sollte ich achten? Schlägerwahl, Ballposition etc.? Und darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen.
1: Bevor ich mich verabschiede, eine Frage habe ich doch noch, die mir gerade eingefallen ist.
2: Mhm. Nämlich?
1: Ja, so Bunker kann ich gar nicht im Winter trainieren.
2: Ne? Ähm, hast du noch eine Sandkiste im Garten?
1: <lacht> ja, wobei die Frage ist ja wahrscheinlich ein bisschen überflüssig. Im Sommer trainiert ja auch niemand Bunker ja. daher.
2: <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Gut, wenn der Bunker offen ist, rein da. Wenn es nicht nass ist, wenn es nicht gefroren ist, wenn, Sand, wenn der Sand gut ist, rein in den Bunker. Uh, ihr werdet feststellen, ihr seid die Einzigen, die dann da drin sind.
1: Oder auf der Winterrunde sagen, ach, die Wintergrüns machen keinen Spaß. Ich versuche immer, einen Grünbunker anzuspielen, da drin zu landen. Und vom Grünbunker aufs Wintergrün. Und wenn ich das schaffe, dann zählt es als eingelocht. Wäre ja auch eine ganz nette Variante.
2: Da fällt mir gerade ein Freund von mir, der hat in seinem Garten auf die Garage ein, eine Matte gelegt. Da ist seine Abschlagsfläche. Er hat einen relativ langen Garten nach hinten raus, auch breit. Und auf der linken Seite hat er dann ein, da muss er sogar rüberspielen, so leicht schräg, hat er einen Bunker sich bauen lassen. Beziehungsweise hat den selbst gebaut. Hat er auch so richtig schön Sand rein. Ja, und dann, dann steht er da häufig drin im Garten und trainiert seine Bunkerschläge. Kann man auch machen.
1: Kann man auch. Ja. Ist dann auch nicht so unangenehm, wie vor der Clubterrasse die Bunkerschläge zu üben. Ne? <lacht> ja, genau, genau. Das ist der Trick. Ja. Na gut. Okay, also nächste Woche der flache Chip. So machen wir das. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.